0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 31 השכן האדום בשמיים מתוך אתר מכון דוידסון כהטבתו של רמי שלהבת פולש אכזר בית עתידי וגם חטיף מאז ומתמיד צפתה האנושות על מאדים וראתה דרכו את עצמה, בקולנוע, בספרות ואפילו ברשתות החברתיות. מה מאדים אומר עלינו? מאדים הוא אחד משני השכנים הכי קרובים שלנו במערכת השמש, עם כוכב הלכת נוגה. וכמו שכן, כוכב הלכת האדום עורר באנושות מאז ומתמיד רגשות סותרים. סקרנות לצד פחד, הערצה מעולה בחשד. מה הוא זומם נגדנו? מה יש לו להציע? מי הוא בכלל? האם אנחנו יכולים לבטוח בו, לחיות איתו בשלום? ואולי, רק אולי, הוא ייתן לנו להתיישב עליו? כבר קדמוננו התייחסו למאדים בחשד. בעיני הרומאים, הופעתו של הכוכב האדום בשמיים, הייתה אות מבשר האות, סמל למלחמה. מכאן הוא קיבל את שמו הלטיני, מרס, על שם אל המלחמה הרומי. הבבלים קראו לו נרגל. על שם אל האש, המלחמה והחורבן, וגם במיתולוגיות אחרות הוא ייצג מלחמה והרס. מאז ועד היום השתנה מאוד הידע שלנו על מאדים. חשפנו עוד ועוד מסודותיו, ואיתם השתנה היחס שלנו אליו. גילינו שהוא כוכב לכת צלעי, בדיוק כמו כדור הארץ, ושיש לו ערכים, פובוס ודימוס. התעלות שחשבנו שאנחנו רואים על פניו גרמו לנו להאמין שיש בו ציוויליזציה מתקדמת עד שהמציאות הפכה על פנינו. והנה כיום אנחנו כבר מתכננים לטוס אליו ואולי אפילו להישאר לתמיד. וכך האנושות צפתה במאדים ושהיא צפתה בו היא סיפרה לעצמה סיפורים עליו ועל עצמה וככל שהשתנו הידע והיחס שלנו לשכנינו הקרוב גם הסיפורים השתנו. המצאנו אנשי מאדים, נלחמנו בהם, ושיקפנו דרכם את מלחמותינו, הקמנו בדמיוננו מושבות על אדמת המאדים, השבנו בו את האלים שלנו, שרנו עליו, ואפילו ריחלנו. עולם התעלות בשנת 1877 צפה האסטרונום האיטלקי ג'ובאני סקפרלי במאדים ודיווח על קיומה של שרשרת של ערוצים על פני כוכב הלכת. בגלל טעות בתרגום, המילה האיטלקית לערוצים, קאנלי, הפכה באנגלית לתעלות, קאנאוס, והעולם יצא מדעתו. אנשיו החלו לדמיין תרבות טכנולוגית מתקדמת שחופרת תעלות דוגמת תעלת סואץ, שנחנכה רק שנים ספורות קודם לכן. אנשי המאדים נולדו. קדחת המאדים התפשטה במהירות מהחוגים המדעיים אל התרבות הרחבה. תרם לכך במיוחד הסופר הרברט ג'ורג' ווירס, שספרו מלחמת העולמות מ-1897 חיבר את הידע הטרי למיתוס הלוחמני של מאדים, וברא את אנשי המאדים כגזע מסוכן שמאיים להעמיד הרס ומוות על האנושות. הספר תיאר פלישה פתאומית של חייזרים ממאדים לכדור הארץ במטרה לגזול את משאביו. מכונות המלחמה התלת-רגליות שלהם המיטו הרס וחורבן על האנושות, שנותרה חסרת אונים מול עליונותם הטכנולוגית. בסופו של דבר ניצלנו בזכות בני ברית בלתי צפויים. חיידקים ארציים שבני המאדים לא היו מחוסנים מפניהם והשמידו את הפולשים עד האחרון שבהם. הספר נחשב עד היום ליצירה המכוננת של דימוי המאדים בתרבות הפופולרית. הוא עובד לקולנוע פעמים רבות, האחרונה בינתיים בסרטו של סטיבן שפילברג מ-2005. משמעותי אף יותר היה התסכית שהפיק אורסון ווירס בשנת 1938 שהתפרסם בכך שהיה ריאליסטי עד אימה, פשוטו כמשמעו. לפי הדיווחים המוגזמים כנראה בעיתונות, הוא חולל היסטריה המונית וגרם לאנשים לברוח מבתיהם בניו יורק וניו ג'רזי, שם התרחשה כביכול הפלישה. בפרסום רב זכה גם האלבום האינסטרומנטלי מלחמת העולמות מ-1978 של המוזיקאי ג'ף ויין, והיו עוד שלל עיבודים מוכרים פחות, ביניהם הביצוע הישראלי של תזמורת צימפונטרה עננה עם אקי אבני בתפקיד המספר. מלחמת העולמות היה גם אחד ממקורות ההשראה העיקריים לגל סרטי המפלצות ופלישת החייזרים שצולמו בארצות הברית בשנות ה-50 בהשפעת המלחמה הקרה. הדימוי של אנשי המאדים התחבר עם האדומים האחרים, המשטר הקומוניסטי המאיים בברית המועצות, לתעשייה של סרטים זולים על מפלצות מחלל שזוממות לכבוש את העולם ולהשתלט על מוחות בני האדם. אחד מהסרטים הללו היה כמובן מלחמת העולמות עצמו, שביים ביירון אסקין ב-1953. באותה תקופה יצאו גם שני סרטים איזוטריים יותר שהתרחשו במאדים עצמו. המעניין מביניהם הוא rocket ship xm שבו משלחת מחקר לירח מוסטת ממסלולה למאדים ומגלה שם ניצולים ממלחמה גרעינית באלגוריה חדה למלחמה הקרה. בשני זה האימה מחלל eat the terror from beyond space 1958 מפלצת מתלווה לנוסעי חללית שחוזרים לכדור הארץ ממשימת חילוץ במאדים. קדחת המאדים של ראשית המאה ה-20 הניבה גם ספר רב השפעה אחר, נסיכת מאדים ב-1912, מאת אדגר רייס בורוז, מחבר טרזן. קפטן ג'ון קרטר מווירג'יניה, לוחם שרירי ומסוכס, שלחם במלחמת האזרחים בארצות הברית, מוצא את עצמו במאדים המאוכלס במפלצות ירוקות. עליו להילחם בהן כדי להציל את נסיכת המאדים היפהפייה עד הסוף הטוב. מדובר בספר הרפתקאות קליל, שעיקר חשיבותו בכך שהוא היה שם בין הראשונים, וסייע לעצב את דמותם של אנשי המאדים הירוקים והקטנים בתרבות, ואת מאדים כמדבר צחיח שמצמיח לוחמים נועזים. בעקבותיו פרסם בורוז עצמו עוד סדרה ארוכה של ספרי ההרפתקאות שמתרחשים במאדים, וזכה לאיבודים קולנועיים. האחרון שבהם הוא הסרט ג'ון קרטר משנת 2012, שהתפרסם בעיקר בכישלונו החרוץ בקופות. אולם עיקר חשיבותו היא בהשפעה שלו על ז'אנר המדע הבדיוני. למשל, בעיצוב העולם המדברי אראקיס בחולית של פרנק הרברט, או דמותה של הנסיכה ליאה במלחמת הכוכבים, שנחשבת לגלגול המודרני של נסיכת המאדים ג'אט טוריס. עולם המציאות התפתחויות מרעישות בחקר החלל הרגו בסופו של דבר את בני המאדים. בשנת 1965 הגיעה הגשושית מרינר 4 למסלול סביב מאדים ושיגרה משם לראשונה תמונות לחדור הארץ. במשך יותר משנתיים היא סיפקה מידע יקר ערך על מאדים ושינתה מהיסוד את הידע שלנו עליו. כך נודע שהאטמוספירה במאדים דלילה הרבה יותר משציפו. האקלים קר יותר, ופני השטח מלאים מכתשים, ולא נמצא זכר לאותן תעלות שכל כך שוו את דמיונה של האנושות מאז שלה המאה ה-19. החלום על חברה טכנולוגית מתחרה במאדים נגוז סופית, ואיתו השתנה מאדים המדומיין. את השינוי הזה ביטא היטב סופר המדע הבדיוני אייזיק אסימוב בהקדמה למהדורת 1970 שספרו דיוויד סטאר, סייר חלל, שעלילתו התרחשה במאדים. הוא תיאר באריכות את השינויים שחלו בידע שלנו על מאדים מאז פרסום הספר ב-1952, וסיכם במילים הבאות: אני מקווה שהקוראים יענו מהספר בכל זאת, אבל לא ארצה שייכשלו ויקבלו כאמת פרטים שהיו נכונים ב-1952 והתיישנו מאז. את השינוי בדמותם של בני המאדים ומקומו של המאדים בתרבות הפופולרית בישר סופר המדע הבדיוני ריי ברדבורי בספרו רשימות מן המאדים. מדובר באוסף של סיפורים קצרים שמתרחשים במאדים ועוקבים אחרי התפתחות ההתנחלות האנושית שם בין 1999 ל-2026. הסיפורים מתארים באופן מלנכולי למדי את המפגש של בני אדם שברחו מהמלחמות בכדור הארץ עם הילידים האומללים של מאדים ואת הארץ שבני האדם מביאים איתם. הספר השפיע מאוד על הז'אנר ונתן השראה בין השאר לסיפור המופת ורד לקהלת, 1963, של רוג'ר זילנזני שעקב אחר הציוויליזציה הגובהת של מאדים. ספרו של ברדבורי נתן את האות לשינוי בהסתכלות שלנו על המאדים. לא עוד שכן מאיים ותוקפני, אלא יעד להתיישבות אנושית, הוא מראה שדרכה יוצרים מתבוננים מחדש באנושות. המראה הזאת התאימה את עצמה לתהפוכות החברתיות של תחילת המחצית השנייה של המאה ה-20, כשילדי הפרחים של שנות ה-60 אימצו לעצמם גיבור חדש שנחת היישר ממאדים. היו היה איש מאדים ושמו ולנטיין מיכאל סמית. במילים אלו נפתח ספר הפולחן "גר בארץ נוכרייה", 1961, של סופר המדע הבדיוני רוברט היינליין. מייקל סמית הוא האדם היחיד שגדל והתחנך אצל אנשי המאדים בעולמם המדברי הדל במים. כשהוא מגיע לכדור הארץ הוא מוצא את עצמו נטע זר בארץ לא מוכרת ופונה לחקור את אורחות חייהם המשונים של בני האדם. היינליין השתמש בזרות הזאת כדי להכניס לפיו של הגיבור תורות רדיקליות על הסדר החברתי הרצוי. המוטו של ולנטיין, אתהו האלוהים, הטיל על הפרט את מלוא האחריות על מעשיו, ודרש ממנו להבין לעומק, לגרוק, כל דבר שהוא עושה. הפילוסופיה הזאת, יחד עם יחס מתירני כלפי מין, מיניות ונודיזם, תרמה הצלחה האדירה שהספר זכה לה בקרב דור ילדי הפרחים. בהשראתו אף הוקמה כת נאו פגנית בשם כנסיית כל העולמות שקיימת עד היום. בהדרגה החל עיסוק גובר והולך בתיאור הריאליסטי של מאדים, על בסיס הידע המדעי הגובר על אודותיו. החל בכך הסופר קים סטנלי וובינסון שפרסם בשנות התשעים טרילוגיה שבה תיאר בפרטי פרטים את תהליך ההערצה של מאדים. שמות הספרים מתארים זאת היטב, מאדים האדום, שעסק בראשית ההתיישבות, מאדים הירוק, שהוקדש להערצת כוכב הלכת, ומאדים הכחול, שדן בהשלכות של התהליך. להצלחה גדולה יותר זכו הסרט להציל את מרק ווטני, דה מרטיאן מ-2016, והספר שעליו התבסס לבד על מאדים, מאת אנדי וייר. שתי היצירות תיארו את התמודדותו של אסטרונאוט שננטש בטעות על מאדים, עם הבדידות ועם קשיי ההישרדות על פני העולם העוין, ועשו מאמץ להיצמד עד כמה שאפשר לטכנולוגיות קיימות ולתנאים הידועים בכוכב הלכת האדום. היצירה הזאת נבטה על קרקע פורייה, שכן בשנים האחרונות החלו מאמצים מעשיים להביא את האנושות למאדים. חברת ספייס איקס של המיליארדר אילון מאסק, שממלאת תפקיד מרכזי בתוכניות האלה, פעילה מאוד במדיה, ופועלת במרץ לגייס תמיכת ציבור בקמפיין. המאמצים האלה נושאים פירות ומספקים לתוכניות המאדים נוכחות בולטת בתודעה הציבורית. גולת הכותרת עד כה הייתה בפברואר השנה, כשהחברה שיגרה על החלל מכונית טסלה שבה בובת אסטרונאוט, במסגרת שיגור ניסוי של טיל פלקון כבד, שאמור לאפשר שילוח חלליות למאדים. התמונות והסרטונים של איש החלל, סטארמן, המאזין בין השאר לשיר Life on Mars של דויד באוי, זכו לסיקור חסר תקדים והעניקו השראה לרבים. במקביל החברה פעילה מאוד ברשתות החברתיות ואף סייעה בהפקת הסדרה התיעודית למחצה מאדים מ-2016 של ערוץ national geographic על משלחת המחקר הראשונה למאדים. ההתיישבות במאדים נוכחת מאוד בסרטים ובסדרות במדע הבדיוני כשלהצלחה גדולה במיוחד זכה זיכרון גורלי מ-1990 של ארנולד שוורצינגר, שמתרחש במושבה הומה על מאדים ומסתיים בהערצה מלאה של כוכב הלכת. גם סדרות כמו בבילון 5, 1984 עד 1988 והמרחב, 2015 עד 2017, הציגו מושבות פעילות על מאדים כחלק מפוליטיקה מורכבת של ההתיישבות האנושית בחלל. עולם הפנטזיה. בעוד המדע הבדיוני לוקח את מאדים לכיוונים יותר ויותר ריאליסטיים ומדעיים, הדימויים העממיים של כוכב הלכת השכן המשיכו להתפתח בלי שום קשר למציאות. כבר ב-1932 החלה חברת ממתקים בריטית לייצר את החטיף הפופולרי מרס, שקרוי כמובן על שם מאדים. ואילו היועץ הזוגי והסופר ג'ון גריי זכה בשנת 1992 להצלחה עולמית, כשספר העזרה העצמית שלו, גברים ממאדים ונשים מנוגה, הפך לרב מחר. הספר לא באמת עסק בכוכבי הלכת, אלא רק גייס את שמם כדי לטעון שגברים ונשים הם גזעים שונים ונפרדים. הוא סוג אחר של נוכחות מאדימית בתרבות הפופולרית הציגה במשך עשרות שנים, מאז 1948, חברת האנימציה אולפני האחים וורנר, באמצעות דמותו של מרווין איש המאדים בסדרה המצליחה לוניטונס. מרווין היה אחד מאויביו של בגס בני, חייזר חובש קסדה שזומם להשמיד או לכבוש את כדור הארץ ונכשל שוב ושוב. עוד התייחסות הומוריסטית הציעה הפרודיה הקולנועית הפלישה ממאדים של טים בארטון שעשתה צחוק מסרטי פלישת אנשי המאדים משנות החמישים. הסרט נעשה בהשראת סדרת קלפים פופולרית באותו שם. ואיך אפשר בלי מתיחה טובה? בשנת 2002 החל להתפשט בדואר האלקטרוני מכתב שרשרת שבישר כי ב-27 באוגוסט 2003 מאדים יהיה בנקודה הקרובה ביותר שלו למסלול כדור הארץ מזה שנים רבות, וייראה גדול פי שישה מגודלו הרגיל. התיאור היה מדויק למדי, אבל בחלק מהגרסאות אפשר היה להבין שמאדים ייראה גדול ממש כמו הירח, ולא רק בהגדלה בטלסקופ, כפי שנכתב במקור. מאז ועד היום, הטענה הזאת חוזרת שוב ושוב ברשתות החברתיות ובמכתבי שרשרת, ורק התאריכים משתנים. מאדים נכח גם בסדרת האנימציה Futureמה ובשלל כריכות של מגזיני מדע בדיוני, למשל הציור האיש ממאדים משנת 1939 של האומן פרנק ארפול. והיו גם דברים מגוחכים, כמו הסרט רובינזון קרוזו ממאדים, מ-1964, ושנה לאחר מכן הקוסם מארץ מאדים, שבו חללית מתרסקת על מאדים, והצוות צועד על דרך אבנים צהובות אל עיר מאדימית, כדי למצוא קוסם שיוכל לעזור להם. כך או כך, מאדים ימשיך ללוות אותנו עוד שנים רבות, והאנושות תמשיך לתאר את עצמה דרכו ולתהות האם הדשא של השכן אדום יותר.